0: 9 h 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bonjour à tous c'était le 7 avril 1921 par une belle journée de printemps, une journée parisienne, cérémonie organisée en hommage aux soldats inconnus inhumés sous l'arc de triomphe. Ça fait à l'époque quelques mois depuis le 11 novembre de l'année précédente qu'un héros anonyme repose sous le monument. Et bien. Ce 7 avril, ce sont les colonies françaises qui rendent cet hommage solennel. Des délégations de nombreuses associations coloniales, des ligues de combattants, des engagés volontaires mais aussi des lycéens assistent à la cérémonie au cours de laquelle sont déposées des palmes, des couronnes sur la tombe du soldat inconnu et parmi les personnalités officielles pardon, toutes vêtues de manteaux et de chapeaux sombres, on reconnaît un ancien ministre de la guerre, le président de l'Institut colonial français, le président du comité d'aide et d'assistance coloniale et puis un homme d'un certain âge qui porte une vareuse bleue horizon avec des étoiles en or il arbore la grande croix de la Légion d'honneur bien entendu, les bottes cirées les mains gantées, il a cette grosse moustache que connaissent bien les français de l'époque, ses cheveux blancs sont coiffés en brosse, cet homme c'est bien sûr Hubert Lyotet qui vient d'être fait maréchal de France l'année précédente il a été reçu à l'académie française, euh, il a mis huit ans pour être reçu, huit hein, ans après son élection. Lyotet, il y a eu la guerre entre, entre deux. Lyotet est également résident général du Maroc depuis presque neuf ans et c'est à ce titre qu'il retire son couvre-chef, s'incline, dépose des fleurs sur la tombe du soldat inconnu, avant de prononcer un discours dans lequel il va honorer les soldats qui, sans distinction de race, ont versé leur sang pour la France et l'ont versé sur tous les fronts. Nul doute que Lyotet, à ce moment-là, pense aux spahis, aux tirailleurs, à tous ces soldats marocains qu'il a dû envoyer pour combattre aux côtés et au nom de la France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Louis Hubert Gonzalve Lyotet était né à Nancy, figurez-vous, en 1854. Il était d'une assez bonne famille. Son père est ingénieur, diplômé de Polytechnique et des ponts et chaussées. Guillaume Jobin, dans l'ouvrage Lyotet, le résident, nous dit élevé dans un milieu féminin avec un père absent, il est attaché à sa mère et reste toute sa vie maniaque de ses origines et de sa généalogie. Liotet n'est qu'un patronyme populaire d'origine allemande dont il est m'a dit tort qu'il signifie loyauté de plus, la noblesse n'étant pas transmise par la mère dans la coutume française, il n'est pas aristocrate et souffre de ce complexe. Ça va même être quasiment, ça pourrait être un, un, un fil conducteur pour mieux comprendre un certain nombre des engagements de, de Lyotée. À l'âge de 18 mois, il est victime d'un grave accident. Euh, on est sur la place Stanislas à, à Nancy, alors que toute la famille assiste aux célébrations de la naissance du prince impérial, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. On est à un balcon de l'hôtel de la reine pour assister aux cérémonies. L'hôtel de la reine appartient au Liotet. De... Eh bien, Hubert va tomber. Il tombe du premier étage. Alors, c'est vrai que sa chute est amortie par l'épaule d'un cuirassier à cheval qui, est heureusement, passé juste à ce moment-là. Et ensuite, le, le bébé va rebondir sur la croupe de, de l'animal. Mais il n'empêche que cet enfant va devoir rester alité pendant deux ans. Qu'il subit à plusieurs reprises des interventions chirurgicales et que Jusqu'à l'âge de 12 ans, on verra ce petit bonhomme prisonnier d'une espèce de corset. Pour occuper ses journées, le petit Hubert, le petit Louis Hubert, devrais-je dire, lit, lit énormément, surtout des ouvrages d'histoire, d'aventure. Il est fasciné par l'histoire de France, par les règnes glorieux. Très vite, il va soutenir, disons-le, des opinions monarchistes. À seulement 12 ans, il écrit un court pamphlet pourquoi sommes-nous royalistes Plutôt qu'une profession de foi royaliste, il faut peut-être y voir un semblant de contestation contre le Second Empire ou une manifestation de conservatisme social chez de jeunes romantiques. Oui, je vous dis bien que c'est écrit à 12 ans, ça. Euh, il va passer son bac, son baccalauréat, son bachot, comme on disait à l'époque, en 1872, intègre l'école polytechnique comme l'avait fait son père, je vous l'ai dit, et finalement, il va opter pour Saint-Cyr. Et en entrant dans cette prestigieuse école militaire, Lyotet, disons-le, marche dans les pas d'un certain nombre de ses aînés, puisque sa famille compte énormément d'officiers, notamment un grand-père qui a été général, un arrière-grand-père qui était ordonnateur en chef des armées de Napoléon. Vous voyez qu'il y a une tradition familiale, bien entendu. Le parcours d'Hubert à Saint-Cyr est absolument irréprochable. Il est ce qu'on appelle un, un excellent sujet, qu'est-ce que vous voulez. Sur 281 membres de la promotion 1875, il va sortir 29e. Toutefois, il n'a pas véritablement envie de se tourner vers une carrière militaire. Lui, ce qu'il passionne, c'est la politique. Ça a toujours été euh, la politique. Et puis, euh, c'est vrai que euh, les affaires militaires, d'une certaine manière, ne, ne le passionnent par D'ailleurs, pendant toute sa vie, toute son existence, il va marquer une certaine distance à l'égard de, des questions d'armée. Il expliquera plus tard à l'historien Daniel Alevi, « Je ne suis resté dans l'armée que par une suite de circonstances paradoxales, après avoir failli vingt fois la quitter. » Et on peut lui faire confiance quand il le dit. Peut-être même que c'est davantage encore. Il sort donc de Saint-Cyr, Lyotet est affecté dans un bataillon de chasseurs à pied, puis un régiment de chasseurs à cheval. Néanmoins, et oui, et il doit bien suivre sa, sa carrière et ensuite il va se trouver incorporé au 2e régiment de hussards de Cézanne, on est là dans l'est de la France, un régiment qui, j'allais dire, nous y voilà, en 1880, euh, oui, 80, va avoir pour mission de partir pour l'Algérie. La Grande Marche Orient et Occident de Camille Saint-Saëns, elle a été composée en 1869. Le Band of the Heath College était sous la direction de John Merkel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lyotet s'était déjà rendu en Algérie à l'occasion d'une permission et il en avait profité pour découvrir cette culture arabe qui va beaucoup le marquer. Il s'était intéressé à l'islam et au cours des deux années que maintenant il va passer en Algérie, on peut dire qu'il se passionne véritablement pour tout cet univers, ses traditions, ses coutumes locales, pour la religion musulmane aussi. Il apprend l'arabe avec beaucoup de facilité semble-t-il. Il s'habille à l'algérienne. Vous allez me dire, tout ça est un peu étonnant. Peut-être pas tant que ça, lorsque on sait qu'à cette époque, le jeune Lyotais traverse une véritable crise existentielle. Il faut vous dire qu'il est homosexuel à une époque où ça n'est pas du tout accepté. Il se sent plus ou moins rejeté par le monde dont il est issu. Il, tout ça va le détourner du catholicisme et le rapprocher d'une certaine manière de, de l'Orient, de, de la culture arabe et de la religion musulmane. Lyotais va aussi se familiariser avec les questions coloniales, l'administration, la politique Française en Algérie, dont il ne partage pas du tout les orientations à l'époque, et dans une lettre à son père, il écrit « On promet aux indigènes l'extermination et la servitude, au lieu de leur offrir la participation à notre prospérité. » Ça va être une des idées de sa vie, ça, bien entendu. Vous allez voir jusqu'où il va la porter, cette idée-là. Il rentre en métropole, donc, en 1882. Vous aurez fait vous-même le calcul. Il est promu capitaine à ce moment-là. Il est affecté à un régiment de chasseurs dans les Vosges, puis il est nommé aide de camp de l'inspecteur général de la cavalerie. N'oubliez pas l'époque où nous sommes. Hein. On est en plein moment de, de reconstitution d'une armée digne de prendre la revanche sur ce qui s'était passé en 1870-1871. On prépare d'une certaine manière la revanche. En 87, Lyotet prend le commandement du 1er escadron du 4e régiment de chasseurs à cheval. On est donc là à Saint-Germain-en-Laye et il va faire tous ses efforts pour essayer d'améliorer les conditions de vie. Hein. Il veut que ces hommes soient moins maltraités qu'ils ne l'étaient. Depuis toujours il s'intéresse à ces hommes de troupes généralement méprisés dans la haute hiérarchie militaire. Il écrit dans Le rôle social de l'officier c'est un texte qui est publié dans la Revue des Deux Mondes en 1891 « L'essentiel est de connaître parfaitement les hommes dont on a la charge, en témoignant à ces hommes de la sollicitude, en leur prouvant l'intérêt personnel qu'ils leur portent non par des discours mais par des preuves directes tirées de la connaissance de leurs personnes et de leurs intérêts. L'officier acquiert forcément leur affection et leur confiance. Il est de plus merveilleusement préparé et c'est essentiel à son rôle permanent de justicier. Voilà un mot qui n'est pas neutre sous sa plume. Ce texte-là va valoir tout de même à Lyotet une convocation au ministère des Armées, parce qu'on on l'accuse de propager dans l'armée des opinions qu'à l'époque on n'hésite on pas à qualifier de socialistes. Euh, ce qui évidemment n'est pas tout à fait le cas, mais c'est comme ça que c'est perçu. Outre ses opinions, Lyotet se démarque de ses semblables par un certain goût des mondanités. On le voit dans toutes sortes de dîners, il adore l'opéra, on le, on le rencontre dans tous les foyers de tous les théâtres parisiens, il est, euh, présent dans pas mal de salons, il a pas mal d'amis musiciens écrivains, parmi lesquels Marcel Proust, bien sûr. Euh, Écrivain qui d'ailleurs sera témoin de la rupture entre Lyotet et une jeune femme qui s'appelle Louise Bénière à laquelle il écrit « Je ferais un mauvais mari, je vous avais préparé d'amers regrets et de cruelles déceptions. » Voilà ce qui d'une certaine manière est un comportement assez franc. Hubert est promu commandant en 1894, c'est cette même année qu'il est muté en Indochine. Il est un des principaux collaborateurs à ce moment-là du colonel et chef d'état-major Gallieni. Et c'est Gallieni qui lui expose une nouvelle doctrine selon laquelle tout succès militaire ne sert à rien s'il n'est pas suivi d'une politique de développement, de modernisation. C'est la la doctrine de la conquête civilisatrice. Il s'agit en quelque sorte, à travers des installations militaires, de développer des voies de communication, de développer des, de nouvelles cultures agricoles, du commerce, de reconstruire des villages, etc. Et Ça va faire trois années comme ça, passionnantes en Indochine, après quoi Galieni part pour Madagascar, on est là en 97, Madagascar où les violences sont à leur comble entre indigènes et troupes coloniales. Euh, il est euh, Galieni nommé gouverneur général de Lille, il parvient à pacifier les provinces les plus instables, là où aucun n'a avant lui, n'avait, euh, euh, n'avait réussi et euh, à ce moment-là, Lyotet est promu colonel. Il va quitter euh, Madagascar en 1902 et l'année suivante, il retourne en Algérie, appelé par le nouveau gouverneur du département français qui s'appelle Charles Jonard. C'est toujours le soleil et ces pays de lumière qui m'attirent comme un aimant », écrit Lyotet, qui décidément voue à ses contrées une sorte d'attirance qui, qui est une forme d'amour. Il est nommé général de brigade et puis chef de la division d'Oran. Au commissaire du gouvernement pour la zone frontalière algéro-marocaine. Vous voyez qu'il gravit tous les échelons et ça ne l'empêche pas de continuer à s'intéresser de plus en plus à cette culture, je vous l'ai dit, à s'intéresser à l'islam. Lorsqu'il est gouverneur d'Oran, il va passer des heures dans la mosquée d'Alger à discuter avec des imams. Et en 1910, après cette année, il quitte l'Algérie. Deux ans plus tard, c'est au Maroc qu'il est appelé. Et voilà, j'ai prononcé euh, le mot magique, j'allais dire. En 1912, Lyotet est résident général au Maroc... Poste très important. Il est le deuxième personnage de la France coloniale après les gouverneurs généraux, donc le troisième, hein, après les gouverneurs généraux d'Algérie et du Sénégal. Lyoté arrive dans un pays qui est à feu et à sang puisque les Marocains de l'époque se rebellent contre leur sultan. Il a signé en effet ce sultan un traité de protectorat, vous savez, avec la France et le Maroc euh, perdant le contrôle des secteurs les plus importants, euh, comme euh, l'armée et les finances. Évidemment, la population n'est pas, n'est pas d'accord. Et la mission de Lyotet c'est d'essayer de remettre un petit peu d'ordre. C'est une mission que lui a confiée le gouvernement qui est éminemment délicate. Le président Poincaré, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères à l'époque, lui avait dit « Réussissez au Maroc et nous vous donnerons une très grande ambassade. Saint-Pétersbourg, par exemple. Vous imaginez, à l'époque du grand rapprochement franco-russe, l'ambassade de Saint-Pétersbourg, c'est le summum. » Alors, assez vite pour asseoir son pouvoir, on voit Lyoté s'appuyer sur les autorités légales. Il obtient leur adhésion en montrant qu'il les respecte et même qu'il les protège. Il veut replacer le sultan au centre de la vie politique et religieuse, et en faire le chef des musulmans qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être au Maroc, ce qui va permettre à ce souverain d'acquérir une légitimité auprès de, de tribus qui, à l'époque, étaient en train de faire sécession. et euh, Puisqu'il y a encore pas mal de zones qui sont entrées en, en dissidence, notamment en Marrakech, les troupes françaises vont réprimer les soulèvements, mais... Pour essayer de pacifier ces régions, Lyoté est convaincu que la force ne peut pas suffire. La force, elle ne doit intervenir, pense-t-il, qu'en dernier recours, comme le lui avait appris Gallieni 20 ans plus tôt en Indochine, Lyoté est convaincu que c'est par le développement, hein, rappelez-vous, cette, rappelez-vous cette théorie essentielle de la conquête civilisatrice, c'est par le développement que cette pacification sera véritablement possible. L'orchestre de la Suisse romande sous la baguette de Némé vient vit interpréter la deuxième de ses escales de Jacques Hibert, intitulée Tunis Nefta, autant dire que nous sommes là de l'autre côté du Maghreb. Franck Ferrand sur Radio Classique L'Iotev transforme le Maroc en vérité. Il lance toutes sortes de réformes économiques, judiciaires, administratives, peut-être d'abord et avant tout. En quelques années, on voit apparaître le chemin de fer, des routes sont partout créées, des ports, l'agriculture, l'industrie, la recherche et l'exploitation minière vont se développer. On est en train de faire du Maroc un pays moderne, tout simplement. Et c'est l'IOTS, un système de santé qui est mis en place, des écoles, des lycées qu'on construit un peu partout grâce à l'exode rural et à l'urbanisation. Les villes côtières, Rabat, Casablanca gagnent des milliers d'habitants. On va donc les redessiner en construisant carrément de nouveaux monuments, etc. Et que ce soit dans euh, ses méthodes, dans ses convictions, dans sa personnalité, tout simplement, Lyotet, Se trouve en décalage assez net avec la mentalité coloniale de de l'époque. Voilà ce que nous dit Vladimir Dormesson, qui s'y connaissait en en études psychologiques. Lyotet travaillait toute la matinée avec ses collaborateurs immédiats, écrit Vladimir Dormesson. Les chefs de service venaient au rapport, il donnait ses ordres, et l'après-midi, il recevait. Il allait, j'allais dire, il fonçait ici et là. Presque toujours à l'improviste, surprendre tel chantier, tel bureau, telle administration en plein travail, la chaleur ne le décourageait pas. On connaissait les habitudes du patron, elle maintenait un état de tension partout. La population indigène en concevait une sorte de satisfaction sacrée tant ses manières d'agir étaient à l'opposé de celles auxquelles elle était habituée. Ce qui frappait dans le gouvernement du général, c'était l'intérêt qu'il portait à tout, quelles que fussent les formes de l'activité, il se plaisait à répéter, qu'il n'y avait pas de petites choses. À l'exception de quatre mois où il a occupé le poste de ministre de la guerre, on est là euh, de décembre 1916 à mars 1917 courte expérience qui va d'ailleurs se terminer par une démission retentissante, Lyotet va rester au Maroc et il va y rester en tout pendant 13 ans. Mais son départ est assez soudain et il va lui laisser un goût assez amer. Il faut vous dire qu'il est impliqué dans cette guerre du Rif qui oppose la République Rifaine d'Abdelkrim aux Espagnols et puis bientôt aux Français. Lyotet voit débarquer en juillet 1925 le maréchal Pétain qui est envoyé directement par le gouvernement pour inspecter le Maroc. Or, il faut vous dire que Lyotet et Pétain ne s'aiment pas du tout. Et finalement, Lyotet va donc euh, démissionner. Il écrira, il dira de ses années marocaines « J'ai réussi parce que je suis monarchiste et que je me suis trouvé en pays monarchique. Il y avait le sultan dont je n'ai jamais cessé de respecter et de soutenir l'autorité. J'étais religieux et le Maroc est un pays religieux. Je crois qu'il n'y a pas de vie nationale possible et prospère et naturelle qui ne fasse sa place aux sentiments religieux, aux disciplines religieuses. Je crois à la bienfaisance, à la nécessité d'une vie sociale, hiérarchique Je suis pour l'aristocratie, pour le gouvernement des meilleurs, mais tout cela m'eût été impossible en France. Il n'ajoute pas dans la République française, mais mais tout le monde aura compris. Lyotet ne mâche pas ses mots il a toujours eu l'habitude, vous l'aurez remarqué, d'être assez direct. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il revient donc en, en métropole. On va le charger à ce moment-là de l'organisation de l'exposition coloniale internationale de Vincennes, la fameuse Expo coloniale euh, qu'il inaugure en 1931. Et on peut dire que même si son départ du Maroc a été euh, douloureux, le maréchal Lyautey va finir sa vie d'une façon assez euh, assez agréable. Néanmoins, il reçoit plusieurs fois chez lui le sultan et ses enfants dans son château de Torrey, en, en Lorraine. Il va d'ailleurs organiser des bourses d'études pour les étudiants marocains. Lyotet mourra le 27 juillet 1934, à l'âge de 80 ans. Il meurt dans son château lorrain. On va lui organiser des obsèques nationales, bien entendu. Obsèques qui se déroulent à Nancy le 2 août, jour de deuil national, en présence du président de la République de l'époque, Albert Lebrun, de plusieurs ministres, de quatre pachas et, bien sûr, des tirailleurs marocains qui sont là, bien sûr, qui sont là, fidèles au poste, même si le soleil, lui, n'est pas présent. Le sultan Mohamed V n'est pas, n'a pas fait le le voyage, mais il il a été l'un des premiers à se recueillir sur la la dépouille de de Lyotet. On peut lire dans le le Figaro du 29 juillet 1934, je cite le Figaro, « Deux officiers de tirailleurs en grande tenue montaient la garde d'honneur, sabre au clair, au chevet de l'illustre mort. Le sultan, les yeux embués de larmes, contempla quelques instants le visage calme et serein du maréchal, il déposa près du corps une gerbe de glaïeul et de yé. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Je voudrais en profiter pour rappeler à tout individu euh, préoccupé par l'orthographe que Lyoté s'écrit avec deux Y. Deux Y, oui. Parce qu'on n'y pense pas, mais mmh. c'est vrai. Lyoté, deux Y. Un ouais. au début, après le L, et à la fin, évidemment. Ça ne vous servira pas au Scrabble, puisque je ne crois pas qu'on ait droit au nom propre. Non, puis je n'y joue pas, je préfère les petits chevaux, <rire> et, ou le Monopoly. Mais sa devise, c'est la joie de l'âme et dans l'action. La mienne, ce serait plutôt l'action de l'âme et dans la joie. Oh, c'est très beau ça. Qu'est-ce que vous en pensez-vous bon, Et avec joie, je vous retrouverai demain matin.